0: Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het thema de vleeselijke Christen. We zagen dat de Heer laat zien dat er geestelijke Christenen zijn, geestelijke Christenen die gezond groeien, gezond groeien in hun geloof, maar dat er ook vleeselijke Christenen zijn die niet gezond groeien in hun geloof. Nou, aan de hand van drie bijbelse personen, Micha, Jacob en koning Sal, zagen we een aantal voorbeelden hoe vleeslijke christenen kunnen handelen, waardoor het soms zelfs lastig te onderscheiden is. Nou, het voorbeeld van Micha is het makkelijkst te herkennen. Vaak dienen de vleeslijke christenen de heren op een wereldse manier, met wereldse gebruik. Nou, als je dat een goed gevoel geeft, hè, want we leven in de tijd van het gevoel, als je dat een goed gevoel geeft, als je dat zogenaamd vrede geeft, dan weet je gewoon dat is niet van de is. Want de Here wil niet op een wereldgelijkvormige manier gediend worden. Kun je er nog zo bij thuis voelen, hè, want we zijn van de zingeving en we zijn van uh, de kerkproeverij hier in Apeldoorn. Hè. Je, je zoekt een plekje wat lekker proeft, waar je je bij thuis voelt, waar jouw plusje stoel gereserveerd staat... Dat is de tijd waarin wij leven. Maar dan is dat niet van God. Want de Heere wil geen wereldgelijkvormigheid. Het heeft er eerder mee te maken dat je op je eigen wijze eigenwijs, eigenwijze bezig bent. Dat het je, je vlees streelt. Nou, het voorbeeld van Jacob liet zien dat de vleeselijke christen de Heere God graag voor zijn karretje spant. De vleeselijke christen, die dient de heren vaak voor het gemak. Komt wel goed uit. De Heeren regelt dit en dat voor mij. Kijk, mij is gezegend zijn. Ik noemde de zingeving al even. We zagen voorbeelden dat op dat moment vaak ook jouw buik, jouw God wordt. Je creëert je eigen afgod, van je eigen ik. In het voorbeeld van koning Sal, zagen we dat de vleeselijke christen, ja, die wil ook wel aanzien. Ah ja, hij wilde wel geaccepteerd worden door broeders en zusters. Dus hij gebruikt voor zijn gedrag wel bijbelse woorden. Dat deed koning Saul ook. En dan camoufleert hij met die bijbelse woorden ja, dat hij ongehoorzaam is aan Gods woord. Als vleeselijke christen ben je eigenlijk met jezelf bezig. Je stippelt je eigen weg uit en je gebruikt de naam van de Here en zijn woorden om je eigen wegen te rechtvaardigen. Je groeit niet in je geloof, je blijft een geestelijk kind. Nou, als je jezelf daarin herkent, nou, mag je dat de Here beleiden. En als je dan de Here gaat dienen, en als je daarna gaat streven om niet meer wereldgelijkvormig te zijn, want dat zal dan een groeiproces zijn, dan ga je groeien in je geloof. Nou, we hebben met name stilgestaan bij kenmerken van een vleeselijk christen. Maar dan kun je de vraag stellen, wat is nu het effect van het zijn van een vleeselijk christen? Wat is het effect als je de strijd tegen je vlees niet aangaat? Als je het niet gaat beleiden, maar het juist wel goed vindt, omdat het ja, misschien wel lekker voelt. Nou, Daarvoor gaan we nog eenmaal naar de geschiedenis van koning Sal. Die weliswaar de Amalekieten versloeg, maar daarin zijn eigen gang ging. En zijn ongehoorzaamheid camoufleerde met mooie bijbelse woorden. Ik heb toch gedaan wat de Heere zei? Nee, dat had hij niet. We vinden in die geschiedenis een detail die geestelijk gezien een mooie les is voor ons in deze gemeentetijd. Laten we lezen uit 1 Samuel 15 vanaf vers 19 tot en met vers 23. 1 Samuel 15, vanaf vers 19 tot en met 23. Waarom toch hebt gij naar de stem des Heren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen en hebt gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren? Dat zijn de woorden van Samuel aan Sal. Toen zei de Sal tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en ik heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft. En ik heb aagacht de koning der Amalekieten, medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene om de Heere, uw God, op te offeren, te Gilgal. Doch Doch Samuel zeiden, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren, Zie gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des heren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Het detail waar ik op doelde, lezen we in de laatste woorden van 1 Samuel 15 vers 23. 1 Samuel 15 vers 23, de laatste woorden die zeggen. Zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Sal's straf voor zijn eigen wijsheid, voor zijn ongehoorzaamheid. En dat hij zelf wel dacht, dat hij het wel goed deed. En zich ook nog eens een keer verborg achter een ja, valse vroomheid was dus dat hij te horen kreeg. Zo heeft hij, dat is de Heer, zo heeft de Heer u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. En het thema is dan ook, zet je jouw koningschap op het spel. Want dit is exact, wat zal hier gebeuren, is exact wat je als kind van God te wachten staat op het moment dat je als christen niet wilt groeien. Als je als christen bewust in je vlees blijft hangen, in je vlees blijft leven. We zagen het vanmorgen in het eerste uur: dat als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ga je niet verloren. Maar laat die basis, laat dat duidelijk zijn. We gaan nog een keer dat vers in, in houden hand bij 1 Samuel, maar alhoewel is het niet heel erg nodig om daar nu de hand bij te houden. 1 Corinthië 3 vers 15 gaan we nogmaals lezen. Daar staat geschreven... Zo iemands werk zal verbrand worden... Hè, dat gaat dus over de rechterstoel van Christus... Zo iemands werk zal verbrand worden... die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden... doch al zo als door vuur. Nou, dit vers is duidelijk. Maar er zijn veel meer teksten... die je over de geloofzekerheid kunt aanhalen. Hoor. Je kunt kijken naar... Efeze 1... Vers 13 en 14, je kunt kijken naar Efeze 4, vers 30. Als je er Jezus Christus hebt aangenomen, ben je verzegeld tot de dag der verlossing. Verzegeld. Dat zegt de Heer, in Efeze 4, vers 30. Maar 1 Corinthians 3, vers 15, laat dus wel zien dat je wel schade kunt lijden. En dat schade lijden heeft dus te maken met het feit dat je als wederomgeborene, ja, je zult koning worden. Of niet? Want nou, dat is de vraag. De Heer laat in zijn woord namelijk zien, en ook dat vers gaan we opnieuw opzoeken, openbaring 20 vers 6, dat de gelovige met hem in zijn koninkrijk zal heersen. Openbaring 20 vers 6, zegt bijvoorbeeld: Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaar. Dus niks geen hoogmoed. Kijk, die wil koning worden. Nee, niks geen hoogmoed. De heren zegt het zelf. Zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaar. Ja, het mooie is, je komt er niet alleen in openbaring tegen, je komt het ook in de brieven aan de gemeente tegen. Laten we naar 2 Timotheus 2 bladeren. En als je dan dat gedeelte wat we gaan lezen in de brief aan de gemeente leest, dan komt daar iets extra's om de hoek kijken, wat iets duidelijk maakt. Namelijk dat het meeregeren met de Heer Jezus geen vanzelfsprekendheid is, maar dat het aan een indien gekoppeld is. Het is meeregeren indien. 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Nou, in deze verse zien we dat, indien wij verdragen, dat is vers 12, wij ook met hem zullen heersen. Dus het heersen met de Heer Jezus is in dit geval dus een, een beloning voor het lijden voor de Heer Jezus. Maar dat betekent dus ook dat als wij niet verdragen, we niet met hem zullen heersen, want... Als daar staat, indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Nou, als je niet verdraagt, zul je niet met hem heersen. Verder zien we in deze verse de geloofszekerheid van het behoud in de Heer Jezus. Dat wel. Het begint met, vers 11 was dat. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat gaat over de wedergeboorte. Als je met hem gestorven en opgestaan bent. Dan zul ik met Hem leven. Dus als je wederom geboren bent, dan ben je behouden. Dan heb je namelijk het eeuwige leven ontvangen. Al verbranden, al je werken hebben we gezien. He, dus al heb je niet geleden met de Heren. Dat kan een werk zijn. Een werk voor de Heren. Al heb je dat niet gedaan, je bent behouden. Zo zegt uh, vers 13. Al heb je dus bijvoorbeeld niet geleden, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven en opgestaan. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft beloofd dat dat eeuwig leven geeft. De Romeinen 5, vers 9 spreekt daar ook over. Dus die belofte doet hij niet en niet. Die belofte staat. Hij is getrouw. Maar die, dat middelste vers, ja, die maakt wel wat duidelijk. Het meeregeren met hem in zijn koninkrijk is dus niet vanzelfsprekend. In openbaring 19, vers 14. Daar lezen we over het feit dat de Heer terugkomt. Vanmorgen heb ik uh, vers 11 gelezen van openbaring 19. Een verwezen naar vers 14, nu lees ik vers 14 voor. En de Heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden... Gekleed met wit en rijn, fijn lijnwaad. Die heerlegers in de hemel, dat verwijst naar de gemeente die met hem terugkomt. Dat kun je onder andere halen uit uh, openbaring 19 vers 8. Daar ga ik nou niet heel uitgebreid op in, maar het gaat hier om de gemeente. En die komt met de heren terug, omdat de heren zijn koninkrijk gaat oprichten. En dan zullen ze samen met de heren, maar ook, openbaring 20 vers 4, met de overwinnaars uit de grote verdrukking, samen regeren. Voor duizend jaar als koning. Maar. Wat een eer als je met hem terug mag komen. Om in zijn koninkrijk met hem mee te regeren. Maar ja dat is dus niet vanzelfsprekend. Dat is dus iets wat je kunt verliezen. Als je het koningschap niet waard bent. En dat is schade leiden. Dan is er nog een schriftgedeelte. Wat laat zien dat het meeregeren gekoppeld is aan het doen van werken voor de heren. En het betreft de gelijkenis van de ponden, van de tien ponden in Lukas 19. In Lukas 19 vers 11 tot en met 27 kun je dat vinden. Het vertelt dat een heer naar het buitenland reisde om een koninkrijk te ontvangen en dat hij aan zijn tien dienstknechten dat hij elk een pond gaf. En dan lees je in dat gedeelte, hè, en ze moesten daar dan mee gaan handelen. En dan lees je in dat gedeelte dat een van die dienstknechten, die verdient met dat ene pond, verdient hij er tien ponden bij. Dat kun je lezen in vers 16 en 17 van uh, Lucas 19. Maar er is een andere dienstknecht, en die verdient met dat ene pond, verdient er vijf ponden bij. Vers 18 en 19. En weer een ander, ja, die heeft er gewoon helemaal niks mee gedaan. En dat lees je in vers 20 en 21. Van Lucas 19. Nou, wat zie je? Je ziet um, dat deze gelijkenis het koninkrijk gods betreft. Koninkrijk gods. Daar hebben we, dat ja, is alweer een tijdje terug, maar wij zijn stilgestaan. Dat is de, de Heer in zijn woord laat zien dat dat in de eerste plaats een geestelijk koninkrijk is. Alhoewel het in het duizendjarige vrederijk, samen met het fysieke koninkrijk, en datgene wat tastbaar is, gewoon letterlijk op aarde aanwezig zal zijn. Maar omdat het geestelijke koninkrijk, dat koninkrijk gods, nu al in de gemeente aanwezig is, zie je in, in, in Lucas, zie je de toepassing op de gemeente. Er is namelijk een andere gelijkenis, in Matthäus 25, vers 14 tot en met 30, gelijkenis van de talenten. En die gelijkenis gaat over, niet het koninkrijk gods, maar het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is duizendjarig vrederijk, dat tastbare koninkrijk. En dan moet je ook meteen denken, Matthäus, Joodse context, en dan zie je namelijk in de gelijkenis van de talenten beschreven staan, Matthäus 25 vers 30, dat de onnutte dienstknecht die daar niets met de talenten gedaan heeft, die wordt in de, in de, in de hel geworpen. Die kun je in Matthäus 25 vers 30 vinden. Maar als je nou die gelijkenis gaat lezen die op het koninkrijk gods van toepassing is, vind je dat niet? Binnen dat geestelijke koninkrijk waar je als gemeente deel aan hebt, ja weet je, wij komen ook niet in de hel. We komen niet in de poel, dus dat heeft de Heer voor ons weggedragen. Vind je dus ook niet terug in de gelijkenis die ja, over het koninkrijk gods gaat. In de gelijkenis van de pond. Die dienstknecht die niets met zijn pond gedaan heeft, die werd niet in de hel geworpen, maar hij leed wel schade. In Lucas 19 vers 24, daar lees je het volgende. En dat gaat dus over degene die niets met zijn pond gedaan had. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neemt dat pond van hem weg en geeft het dien die de tien ponden heeft. Deze dienstknecht leed schade. Deze dienstknecht, en dat zullen we zo gaan zien, die werd bijvoorbeeld niet oversteden gesteld. Hij moest zijn pond inleveren en hij werd niet overstedig gesteld. Terwijl anderen wel oversteden gesteld worden. Want wat gebeurde er met de dienstknechten die wel met het pond van hun heer gehandeld hadden? Nou, Lucas 19 vers 17 bijvoorbeeld. Het gaat over degene die tien ponden gewonnen had. En hij zeide tot hem, Wel, gij goede dienstknecht, de gij in het minste getrouw zijt geweest. Zo heb macht over tien steden. Hij kreeg macht over tien steden, staat daar. Nou, hetzelfde gebeurde bij degene die vijf ponden gewonnen had. Die werd over vijf steden gesteld, staat er in vers 19. Dus zien we in de eerste plaats hoe hier trouwe dienstknechten beloond worden. En zien we hoe dat beloond worden gekoppeld is aan werken voor de heren, iets doen voor de heren. Dus het is inderdaad een beloning. En die beloning heeft volgens deze gelijkenis te maken met macht over steden. Nou, dat heeft dus te maken met meeregeren in een koninkrijk. Machten hebben over steden, meeregeren in een koninkrijk. Maar als je niets met het werken voor de heren gedaan hebt, dan blijkt dat je schade leidt. Ja, je bent zelf behouden, maar je wordt niet oversteden steden gesteld. Je mag niet meeregeren in het koninkrijk. Dat is wat deze gelijkenis duidelijk maakt. Nou, een koning die regeert, die draagt een kroon. In ieder geval in het verleden was dat, maar als ook huidige vorsten ja, ingezegend worden, dan draagt ze een kroon. Nou, de Bijbel laat dus zien dat er voor trouwe dienst vijf kronen zijn. In het kader van Sal, ik zal de tekst even voorlezen. Je komt die kronen tegen in 1 Corinthië 9 vers 24 tot en met 27. 1 Thessalonians 2 vers 19 en 20. 2 Timotius 4 vers 8. Openbaring 2 vers 10 en 1 Petrus 5 vers 4. In het kader van Koning Saal komen we zo direct terug op de kroon die je kunt ontvangen voor het bedwingen van je lichaam. Maar dat is dus niet de enige kroon. Er zijn meerdere kronen. Er zijn er vijf. En een van de kronen is bijvoorbeeld of je de Heeren bent blijven verwachten. In 2 Timotheus 4 vers 8. Zoeken we even als voorbeeld op. 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. 2 Timotheus 4, vers 8. Dus het is niet alleen voor Paulus, maar het is voor iedereen die zijn verschijning lief hebben gehad. Als je, als je de Heere verwacht, gaat Hij dat belonen. Nou, kijk in deze tijd om je heen. Wie verwacht de Heere nog? Zelfs in Christelijke kring. Gelukkig zijn er hier mensen die de Here verwachten. Maar ik denk, als je om je heen kijkt, als je naar andere kerken kijkt, dan zie je dat het verwachten van de Here dat is niet aan de orde van de dag. Zelfs in deze tijd niet, waar zoveel gebeurt, dat is, uh, dat is niet aan de orde. Maar de Here zegt dus, daar verbindt hij een kroon nou. Dat is een voorbeeld. Maar we gaan dus naar een andere kroon kijken. Wat we gezien hebben tot nu toe, is dat het koningschap samen met de heren, maar hij is natuurlijk de koning, hè? we zullen meeregeren, maar dat het koningschap samen met de heren, dat het overstedig gesteld wordt, dat het meeregeren indien, dat kronen die verdiend kunnen worden, maar die je dus ook, ja, als je ze niet verdient, kunt verliezen, dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Het is niet maar zo een, een los dingetje hier en een los dingetje daar, het heeft allemaal verband met elkaar, omdat de Heer je iets laat zien door zijn woord. En daarmee wordt de geestelijke toepassing van de geschiedenis van koning Saal, die met zijn ik, die met zijn vlees bezig was, en daarvoor Gods woorden als een soort van dekmantel gebruikte, daarmee wordt die geestelijke toepassing voor het kind van God duidelijk. Het effect van het niet luisteren naar Gods woorden, van het niet luisteren naar raad op basis van Gods woorden, He, om toch maar met je eigen vlees bezig te zijn. En dat vervolgens met andere mooie bijbelwoorden dan te camoufleren. Nou, het effect daarvan is dus dat je in de eeuwigheid schade zult lijden. Dat er over jou gezegd kan worden. Want er zijn natuurlijk meerdere kronen de beseffing. Maar dat er van jou gezegd kan worden. Zo heeft hij u verworpen. Dat gij geen koning zult zijn. De woorden die koning zal te horen krijgen kan ook een christen te horen krijgen. In 1 Korinther 9, vers 24 tot en met 27. Lezen we hoe je een kroon kunt verdienen door je lichaam te bedwingen. Ja, dat is dus regelrecht aan de gemeente geschreven. Een brief aan de gemeente. Laten we die verse lezen. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Het is niet zo dat maar één persoon die kroon gaat krijgen, maar loopt wel al zo dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs draait, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo niet als op het onzekere, ik kamp al zo niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb, gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. In de sport zie je dat atleten er alles voor over hebben om hun doel te bereiken. Ze onthouden zich van allerlei dingen om te kunnen presteren. En ze doen dat dan voor een beloning die vergaat. De Bijbel spreekt over een verderfelijke kroon. Maar als kind van God mag je strijden voor een onverderfelijke kroon. Een kroon die niet vergaat. En daartoe lezen we in deze verse, bedwong Paulus zijn lichaam. Dus hier zie je, ja letterlijk staan, dat het bedwingen van je lichaam, het bedwingen van je vlees, dat dat je een kroon levert. Dus laat je je vlees in je leven zijn gang gaan. Of koester je je vlees? Vind je je ik eigenlijk wel belangrijk? Dan zet je dus in elk geval één van die kronen die je kunt verdienen op het spel. Dan zet je dus in feite, net als koning Sal, je koningschap op het spel. We hebben in de preek de vleeslijke christen al gezien... Dat de Heer niet wil dat we wereldgelijkvormig zijn. De wereld is juist bezig met het vlees. Men wil het hier op aarde zo comfortabel mogelijk hebben. Want ja, men heeft geen zicht op een eeuwige heerlijkheid. Dat kent men niet. We leven toch één keer. En hier, ja, tenzij we in reïncarnatie geloven, maar mensen, men, mensen willen het graag goed, goed voor elkaar hebben. Ja, en dan, dan, dan ga je leven vanuit het vlees in zonde tegenover de Heere God. In, in Romeinen 8, vers 8 staat dat ook. Romeinen 8, vers 8. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Ja, en als christen kun je daar gewoon in meegaan hoor. Daar kun je gewoon in meegaan, want de oproep om niet wereldgelijkvormig te worden... Die wordt niet aan de wereld gedaan, die wordt aan kinderen van God gedaan. Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat hebben we de vorige keer gezien. En die oproep is er dus niet voor niets. Trots en hoogmoed horen daar ook bij. He, je wil misschien als vleeselijke christen wel in God geloven. Maar je wil wel graag zelf de eer van alles krijgen. Denk aan koning Saul. He, je hebt God vooral nodig dat hij je zegent. He, voor jouw voordeel. Je wil graag door mensen gezien worden. Koning Sal die ook door had, dat hij, door, dat hij gezondigd had, maar tegenover mensen graag de schijn hoog hield. In uh, 1 Samuel 15 vers 30, dat vers hebben we de vorige keer gelezen, maar ik lees het nog een keer voor. Even om uh, te zien waar we het over hebben. 1 Samuel 15 vers 30. Daar spreekt Sal uit tegen Samuel. Eer mij toch nu voor de oudste mijns volks en voor Israël. Saul wilde geëerd worden. Het ging om hemzelf. Het ging om zijn eigen eer en niet om Gods eer. Nou, als je dan kijkt wat de Heere God daarvan vindt, bijvoorbeeld in 1 Petrus 5, vers 5. Een mooie toepassing op, op de gemeente ook. Op het gemeenteleven. Desgelijk gij jongen, zijt de oude onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. Ootmoedigheid is, is nederigheid. Want God wederstaat de hoogvaardige. De hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Dus de Heere God zegt dat hij de hoogvaardige, dat hij de hoogmoedige wederstaat. Terwijl hij de nederige genade geeft. Nou, dat is nogal wat. In Spreuken 16, vers 18 lezen we het volgende over uh, hoogmoed. Spreuken 16, vers 18. Hoogwaardigheid is voor de verbreking en hoogmoed des geestes voor de val. Is iemand hoogmoedig, bekeert hij zich daar niet van, dan kun je er dus bijna zeker van zijn dat hij gaat vallen. Ik lees het nog een keer, vers 18, dan spreuken 16. Hoofdvaardigheid is voor de verbreking en hoogheid des geestes voor de val. Vorige week in de preek, ik dank mijn God, zagen we al dat ondankbaarheid en God niet willen verheerlijken eigenlijk aan de basis stonden van een hele lijst met zonden. Romeinen 1, vers 21 was dat. Nou, hetzelfde zien we bij Sodom en Gomorra. Als we aan Sodom en Gomorra denken... We kennen de geschiedenis van Lot. Dan denken we vooral aan seksuele zonden. Maar weet je dat de Heer in zijn woord laat zien dat het daar bij Sodom en Gomorra helemaal niet mee begon? Laten we Ezekiel 16 opzoeken. Ezekiel 16 vers 49. Ezekiel 16 vers 49. Zie dit was de ongerechtigheid uw zuster Sodom. Hoogmoed. Zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochters, maar zij sterkte de hand des armen en noodruftte geniet. Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij. Nou, laat dat even op je inwerken. Dan zie je daar staan dat ze dus genoeg te eten hadden. Ze leefden in overvloed en daardoor waren ze klaarblijkelijk hoogmoedig. Want daar, daar begon het, daardoor hadden ze de Heere God niet nodig. Maar zie je dan ook de parallellen met de huidige tijd? Mensen zijn over het algemeen rijk, hebben genoeg te eten. Ze hebben God niet nodig. Ik moet het anders zeggen. Ze denken God niet nodig te hebben. En dus, je ziet waar het bij Sodom geëindigd is. En dus komen ze tot extreme zonden. Maar dan zeg je, ja maar weet je, dit gaat toch over de wereld? Dit gaat over ongelovigen. En deze preek is toch bedoeld voor de gemeente van de Heer Jezus. Voor mensen die de Heer kennen, voor wederom geboren gelovigen. Ja, dat klopt. Maar ook als gelovigen kun je vallen. De Heer heeft de geschiedenis van het volk Israël, en dan bladeren we naar 1 Corinthe 10. De Heer heeft de geschiedenis van het volk Israël gegeven, als voorbeeld, als waarschuwing opdat we geen lust tot het kwaadst, geen lust tot de zonde zouden hebben. 1 Korinther 10 vers 6, 1 Korinther 10 vers 11. En in datzelfde schriftgedeelte, daar zegt de Heer in 1 Korinther 10 vers 12, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Dat wordt tegen kinderen van God gezegd. En nee, dat betekent niet dat je als kind van God... Als je nog verloren kunt gaan, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Daar hebben we het bewijs wel van gezien. Maar je kunt dus wel vallen. En die waarschuwing geeft de Heer niet voor niets. Dus denk niet van, oh, maar dat overkomt mij niet. Want eigenlijk op het moment dat je dat denkt, ben je al uit jezelf bezig. Want Jij denkt dat het jou niet overkomt, terwijl de Heer je er tegen waarschuwt. Dan ben je dus eigenlijk al met hoogmoed bezig. De vraag bij dat alles is... Hoe ga je om met Gods Woord? Hoe ga je om met raad uit het Woord van God? Ook als die raad via een preek komt, of via broeders en zusters komt, blijf je nederig, niet hoogmoedig, maar blijf je nederig ten opzichte van Gods Woord. Laten we Spreuken 13, vers 13 opzoeken. In Spreuken 13, vers 13 staat geschreven. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden. Die het woord veracht, die zal verdorven worden, maar wie het gebod vreest, die zal vergolden worden. Hier zie je in terug dat als je het woord van God serieus neemt, er daadwerkelijk naar probeert te leven, dat de Heer dat zal belonen. En dat betekent niet dat je volmaakt bent. Echt niet. Je kunt niet alles direct weten bijvoorbeeld. Je mag groeien. Maar als je je oren bewust toestopt. Als je je oren bewust toestopt. Als je zijn woord bewust naast je neerlegt. Dus veracht. Dat is het woord wat in dat vers gebruikt wordt. Ja, dan zul je verdorven worden. En voor de wederom geboren gelovigen uit deze gemeententijd... Betekent dat nogmaals dat je niet verloren kunt gaan? Maar je kunt wel vallen en afglijden. En als je dan niet leert om op te staan. Als je dan niet leert om te beleiden. Ja, dan blijf je in je vlees hangen. Je groeit niet. En je geloof. En dan kan het zelfs zo ver komen. Ja, Romeinen 8, vers 13 spreekt daarover dat de Heer je thuis haalt. Ja, Romeinen 8, vers 13. Dus niet om angst te zijn, maar wel om gewoon heel realistisch te zijn. Een gelovige kan zo ver afglijden, als hij zich niet onder het woord stelt, als hij niet gehoorzaam is aan de Heere God, dan kan dat zo ver komen. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, de werkingen, des lichaams dood, zo zult gij leven. zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de schrift. En uiteindelijk, net zoals koning Saul Gods woorden verachten, en van de here te horen kreeg dat hij geen koning meer zou zijn. Zo zul je schade lijden. in de eeuwigheid. en niet meeregeren met de Heer Jezus in zijn koninkrijk. Dat is de consequentie. als je dat woord. als je raad uit dat woord. bewust naast je neerlegt. en kiest voor je eigen vlees. En dat niet beleid. noem het maar op. Dat is de consequentie. Dus daarom, zoals Paulus aangaf in 1 Korinthe 9, vers. 24 tot en met 27. Om het behalen van de onverderfelijke kroon, staat er in die verse, loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Houd je vlees voor dood. Bedwing je lichaam. Romeinen 13 vers 14. Romeinen 13 vers 14 zegt, maar doet aan de Heer Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Wees niet zo met je vlees bezig. Laat het niet om jouw eer en om jouw aanzien gaan. Maar laat de Here centraal staan in je leven. Probeer de Heere God niet voor je karretje te spannen. Om Hem al jouw plannetjes te laten uitvoeren. Laat het niet om jouw vermaak gaan. Maar stel jezelf beschikbaar voor de Heere op. Leef tot eer van Hem. En het mooie is, als je die oproep uit Gods woord niet naast je neerlegt, maar serieus neemt, dan mag je uitzien naar een beloning van de Heer God in de eeuwigheid. Een beloning, een kroon die eraan bijdraagt dat je straks met de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde en oversteden gesteld wordt. En hoe dat precies zal zijn, daar moeten we ons niet te veel van willen voorstellen, want dan is de kans groot dat we gaan inleggen in de schrift. Maar de Heer spreekt over meeregeren. En dat dat een beloning is. Dan komen we samen met hem terug, om samen met hem in zijn koninkrijk te regeren. Dus, met de titel van deze boodschap, zet jouw koningschap niet op het spel. Maar loopt al zo dat gij dien moogt verkrijgen. Amen.